0: Ahoj, tady je Petra
1: a Talibor, dva architekti, kteří se rozhodli bojovat za efektivní prezentaci architektu.
0: Protože věříme, že správnou prezentací získáme důvěru klienta a tím podpoříme vznik kvalitní architektury.
1: Tudíž se nám všem bude žít líp.
0: A tohle je Vizuin podcast.
1: Odechová inspirativní debata, kde zachytáváme naše myšlenky a podněty z desetileté praxe.
0: Podcast pro všechny ambiciózní architekty, kteří berou své klienty a prezentaci jako důležitou součást své práce.
1: Vítejte! Tak vítajte u dalšího podcastu. Dnes jsme si pripravili téma, alebo rádi bychom se porozprávali na téma software a architekt. A toto téma prinášame hlavně proto, protože v posledných mesiacoch jsme se stretli v mnohých firmách s freelancermi a takisto aj s so študentmi s rovnakou otázkou, alebo s rovnakou naliehavým tématem a to, ktoré softvéry si mají zvoliť do svojho procesu tvorby a prezentácie pre klienta. Nejčastější dotazy, které vlastně sú jsou například, aký je základný software pre architekta. Mám používat AutoCAD alebo Revit? Mám radšej používat SketchUp alebo Rino alebo mám skúšať Blender? Musím rendrovať? Nemusím rendrovať? Mám si kupovať Lumion? Mám si kupovať Twinmotion? Alebo čo mám robiť z Adobe? Mám si platiť subscription, keď to používám raz mesačne, alebo nemám si to platiť? Prípadne môže mať krekované softvéry? Jak mám riešiť tady tú otázku? Takže my jsme se rozhodli s Peťou tady to téma přediskutovat s so záznamom, aby ste mohli si urobiť takisto k tomu alebo získat trošku rozšířenější názor. Tak ahoj Peťo, co si o tom myslíš ty? <laughs> o problematike software a Ano. Keď jsem to takto vychrlil na teba všetko.
0: No, když jste na mě takhle všechno vychrlil, tak jsem se vžila do té pozice toho freelancera, nebo asi teď budu mluvit z té pozice toho freelancera a řekla... Bych si co asi teď jako já nejčastěji řeším, jo? že teď je nějaká jako situace, kdy vlastně jako všichni se připravujeme na zdražování, na nějakou určitou jako nejistotu a snažíme se v ní asi stabilizovat nebo se na ní připravit. A s tím podle mě souvisí to, projít si svoje náklady a to hlavně asi ty měsíční náklady,
1: hmm. kde
0: nám jako by utíkají nějaké finance nebo jestli vlastně ty věci, do kterých hlavně pravidelně investujeme. Uh, jsou vlastně pořád uh, ty investice, které potřebuju k tomu svým rozvoji. Hmm. A s tím mě prostě určitě jako by první, co mě nejvíc tíží, jsou uh, licence za Adobe. Nebo já, já osobně, jako freelancer, uh, bych řešila nejvíc asi jako, nebo řeším tohle, že hmm. vlastně nějakým způsobem Adobe byl pro mě vždycky od začátku studia, nebo já už jsem studovala střední grafickou školu, takže už od té doby, vlastně od 15 let, používám Adobe software k vyjádření svých myšlenek, když hmm. je chci někomu předat.
1: Akorát, keď byl někdo chytrý, jako třeba s spolužák který si koupil C6 krabicovou verzi a tým, tým vlastně zafixoval svou pozici tak. za 15 tisíc a nemusí řešit žádné upgrady.
0: Ano, tak já jsem tohle neudělala. <laughs> krabicovou verzi jsem si nekoupila, tím pádem... Uh, při té uh, své praxi občas potřebuju prostě tady to udělat, a často se setkávám s tím, že třeba jiní freelantery potřebují Photoshop uh, nějakou rychlou vizualizaci nebo vizualizaci pro klienta třeba jednou, jednou za dva měsíce, že vlastně mm. jako kolikrát třeba Adobe software ani neotvírám. Mm. Uh, jako každý den, jo, což dělají grafici, že každý den odevřou jeden z Adobe softwarů. A teďko ne, já si nejsem jistá, kolik jako měsíčně se platí za Adobe licenci.
1: Je to, keci jsi profík, tak 64 doláčů platíš mesačně, čiže přes nějakých 1200 korun v podstatě.
0: Což už za rok... 1300 možná. Což už za rok udělá jako docela zajímavou sumu peněz.
1: Tak je to ano, 15 000 korun třeba. Takže... Ale tak je otázka, či si to nezahrnúť jako do svojich nákladov jako vec, kterou potom nemusíš jako riešiť, protože máš vždycky uh, neaktuálnější ten software, jako čo se týká Adobe a máš hlavně prístup k synchronizovaným knižniciam cez Creative Cloud. Uh, keď si nafotíš vonku nějaký vzorník farieb alebo texturu, tak se ti to rovno synchronizuje do, toho, uh, do tvojej Creative Library. Takže máš to vlastně k dispozici o všetkých softwaroch. Víš, že oni jdou jako tou strategiou toho, že um, všetko je v cloude. Um, Věděl, že používáš viac jako tri softvéry, například mnoho architektů fotí, kde si spravuješ fotky. Prostě necháváš jich len tak v zložke, ne používáš vlastně Lightroom alebo používáš Adobe Bridge nebo něco podobného. Takže tým ta šírka těch softvérov, že to není iba o Photoshope a in je trebars, ale že používaš aj, někdo aj striha videa trebaš, že používaš Adobe Premiere albo Adobe Acrobat na podpis dokumentů a tak. Takže ta problematika a Adobe je jako širšia, protože vlastně tam viac těch softwarů, které možná si ani neuvědomujeme, že používáme.
0: Takže je to asi o tom si jako, když uvažuju o těch softverech a o tom, jako, který potřebuju a nepotřebuju a který tam jako zadat, tak je asi potřeba si sednout a sepsat si, co vlastně dělám za běžné činnosti všechny mm. jako s těma Já mm. Jsem pochopila z toho, co jsme tady všechno vymenoval.
1: Asi tak no, keď se bavíme jako o tom Adobe.
0: Tak já jako osobně já osobně už vlastně moc, já už využívám hlavně InDesign, jako yes. a, co se týče Adobe programů, takže tady mm -hmm. asi jako opravdu záleží na tom a, mm -hmm. si říct prostě to, co si vymenoval, jsem používala třeba před pěti, šesti lety. Teď už vlastně i Lightroom víc Photoshop, víc Illustrator, mm -hmm. teď už vlastně dokážu odbavit svoje drobné zakázky architektonický fakt pomocí InDesignu primárně. Mm -hmm. Uh, protože v něm dokážu dělat ty rychlé malí koláže. Co je hmm. tam chybí asi jako uh, základní úprava fotek. Hmm. Um.
1: Potom je otázka, či vlastně iPad jako ně regulárnou náhradou tady těchto malých koláží, kde kde si můžeš například za 700 nebo myslím že za 500 ročně koupit předplatit um, morfolio board, kde můžeš vlastně skládat obrázky k sobě a vytvářet koláže a že to skoro jako na kolene, řeknu. Samozřejmě na profesionálnější prácu asi to úplně nie je, Když potřebujeme robiť portfolia, a takéto věci, Ale... Um... Já Jasně, podstatě... to je další
0: jakoby, možnost, to znamená jakoby, jiný zařízení než počítač, na který já osobně teda jsem zvykla. Eko hmm. uh, jako tablety samozřejmě velmi zajímavá varianta, uh, co, to, co vidím jakoby, z pohledu mých klientů, protože každý z nich má trošku jiný workflow, takže prostě někdo víc jako skicuje, někdo je víc hmm. jakoby, rád používá i ty digitální věci, někdo to i rád jakoby, přenáší. Hmm. Já, uh, já osobně jako uh, jsem se na tablet jako hodně těžce učila. Mm -hmm. Bylo, prostě nejsem asi jako ten typ, naopak vím, mm. ale vím dost lidí, kteří bez tabletu vlastně neudělají krok, Uh, mě se na tom tabletu hodně líbí jako ta možnost vlastně rychle si tu věc vyfotit a oanotovat poznámkou. Uh -huh. Dokonce to i často používám, pokud člověk s tabletem, můj klient pracuje, tak uh, aby to používal do, tech, uh, do uh -huh. portfolio nebo do prezentace pro svýho jakoby, klienta. Uh -huh. Takže tady ta varianta se mi zdá velmi jako zajímavá, nicméně zase, když jsem zpátky u Adobe, uh -huh. který pořád vlastně, pokud se asi nejedná o nějaký základní, jenom jako koláž interiérů, tak zase potřebuju nějaký software jako je uh, Adobe, a na tablet nemůžu mít Adobe, pokud nemám předplatný.
1: Jasný. Jestli se neplatí, To znamená, že bych teď úplně alternativy. Mít, některé právě můžeš mít, mm -hmm. jako, protože to není problém. E, ale třeba Photoshop na iPadu, ano, musíš mít subscription, prostě zaplacené minimálně Photoshopu, aby si mm -hmm. mohla používat ten Photoshop. No. Mm -hmm. Takže kdybychom se vrátili zpátky jako k otázkám, které jsem tak jako na těba vychrlil, že jaký software je základní pro architekta? tak možná bychom se museli ještě zastavit u toho, že podívat z jakého úhlu se na to pozeráme. Z toho uvažování asi, když my se bavíme o té udržitelné prezentaci, tak by si dokázala říct, jako, jako, který software je pro teba jako základním nástrojem.
0: No jako bych pro mě osobně, jako jak jsem řekla, je to InDesign a jako SketchUp. Jakoby si vystačím uh, při svých menších zakázkách, uh, který občas ráda dělám, jako s tímhle. Jasně. Mm, ale...
1: Čiže jako freelancer, kebych se definovala... Ale
0: pokud bych si jako definovala klasického klienta, s kterým se setkávám, jako by třeba v mém věku, který pracuje vlastně na sebe sám v oblasti jako architektury full-time, mm -hmm. tak jako často je to zase ten sketchup nebo jiný modelovací program, mm -hmm. často asi jako architekt, někdo používá Revit, mm -hmm. někdo asi Rino ani tak ne moc u nás. Dneska, pokud se zaměřím nad tím a, z pohledu archipu, kde jako učíš nebo z pohledu jakoby firm, kam chodíme nebo i z pohledu freelancerů, kteří k chodí, tak když teď půjdu s oblasti prezentace, tak určitě se jako oborový standard bere a dobe. Jasně. Jo, to je mm. jakoby z téhle kategorie prostě nejčastější, co slyším a s tím, se setkávám. Občas se objevují i jiné alternativy, o kterých asi se můžeme pobavit potom. Pak je tam nějaký základní modelovací software, který zase podle velikosti uh, firmy mm. uh, ty architekti používají. Jako mm. co se týče freelancerů, tak je to jako, jako často, často sketchup, ale samozřejmě někdo už má kopený architekt, protože s ním navazuje na další projektové stupně. Mm. Uh, někdy je to uh, Rino mm. a někdy je to Revit, který teďko nevlastně jako základní software vlastně už pro většinu firm.
1: Jasný. Čiže keby já jsem to jakože zhrnul, to co hovoríš z mojého pohľadu, je, že samozřejmě záleží na tom, v jaké úrovni jako architekt jsem, čiže či jsem freelancer, nebo či jsem student, či jsem freelancer, alebo jsem v firme třeba do desiatých lidí, alebo například nad 10 lidí. Čiže jsem zaměstnanec. Tak, tak můžeme vlastně podle toho rozlišovat, že potrebujeme nějakou playadu softwarou a druhá vec, která je jako zajímavá, možná z našej, z našej praxe s architektami, je, že se snaží jako najít all-in-one software. To znamená, že sahají častokrát po archikede, který vlastně plní funkciu aj nejakého koncepčného modelovania, aj nástroju, nástroja pro prezentaci, že tam urobí portfolko, aj nástroja pre rendering, aj nástroja pre BIM model a pre ďalšie projektové stupně. Takže hey, se zdá, že vlastně ten Archicad a Revit, to samé vlastně jako velmi mohutné softwary, se snaží plnit všetky tyto uh, projektové stupně a fáze, které Architekt uh, potřebuje.
0: Určitě, ale vlastně jako ta otázka tím pádem těch softwarů je hrozně moc, už jenom jak o tom mluvíš, a už ty otázky, co se na začátku vychrl, mě jako úplně mě připíchly k tomu křeslu, ve kterém jako sedím, a vlastně mi to zamotalo trochu hlavu a vlastně jsem měla až chuť to jako ne, neřešit, nechat to vlastně jako by A proč
1: teda vlastně? A,
0: uh, tím pádem si myslím, že vlastně v dnešní době a i do budoucna je jako potřeba si položit dotazku jinak. Ne mm. jako jaký software mm. vlastně architekti mají používat, mm. ale jaký software potřebuji já k doručení své práce klientovi.
1: Mm. A možná za nějaký rozumný čas nie? a rozumné peněze třeba ta investice nebo už ne?
0: Tak jako to je v tom spojený. Že? Musím si zamyslet nad tím, prostě kolik kolik za, jako, jaký mám obrat, hmm. za kolik uh, doručuju svoji službu klientovi hmm. uh, a kolik tím pádem může být náklad na software, protože hmm. ty software jsou dneska už velmi často jenom v měsíční předplatném.
1: Jasně. Jo, Ještě... nebo jsou Jasne. určitě
0: krabicové, jakoby verze i modelovacích, i jako případně rendrovacích, i, uh, i těch postprodukčních, ale myslím si, že ta první otázka, kterou pokud, že spíš než jaký software vlastně architekt má používat je, zamyslím se, že se musím zamyslet nad tím uh, za kolik dělám svoji službu a mm. co vlastně potřebuju, protože jako architekt rodinných domků, drobných, například nepotřebuju úplně všechny funkce velkých uh, programů jasne. který pak potřebuje naopak uh, velká firma, která má mm. 20, 30, 40 zaměstnanců mm.
1: že? že můžu šáhnout i po nějaké LT verzi, jasné takže
0: to je asi to, co bych si jako položila, hmm. takže spíš než být otrokem toho, že Ježíš jako správný architekt, musím používat prostě Adobe a musím používat jako Revit a musím používat, nevím, jaký rendrovací software, tak bych prostě začala s čistým papírem a říct si, co odevzdávám, jak vlastně, jaký výstupy mi stačí, co v který fázi klientovi potřebuji ukazovat a jaký softvery mám teda mm. v možnostech mm. i mých finančních, tak aby to pro mě bylo udržitelné a nestresovalo mě to, mm. protože zase do budoucna ta cesta je udržitelnosti i jako té finanční. Ta doba takového toho rozhazování je teď na nějakou dobu uh, mm. za náma a měli bychom vlastně optimalizovat svoje náklady i kvůli mm. tomu, aby jsme mohli za rozumný peníze svou službu doručovat klientovi.
1: Jasně, super. Uh, protože keď sa zamyslím ešte nad tým, že jako čtú knižku Bullet Journal, uh -huh. kde prostě hlavná idea je toho, uh, nepridávat si uh, všetko možné do svojho procesu, uh -huh. ale naopak jako osekať všechno, čo nepotrebuješ skutočne uh -huh. vlastně robiť si takovou by revíziu, například měsáčnou, alebo v tomto případě si vem představit jako projektovou revíziu, že urobím projekt a zamyslím se, OK, a jak dlouho jsem to robil, spíšem si ten projekt, alebo mám nějaký záznam, v jakých softwaroch jsem to robil. A prípadně vidím, kolko času jsem v tom softveri jako venoval času, a pokud vidím, že aha, je tam jako software, který si platím jako těžce, mm -hmm. alebo platím si ho, já ja nevím, subscription jako formou, a využil som ho v desiatich percentách toho projektu tak asi to nedává úplně zmysl,
0: mm. No a pak jde to, jestli tam tu alternativu jakoby nějakou mám, protože mm. je jasný, že vlastně jako uh, ty postprodukční programy mm. ve smyslu a dobe prostě mm. nějakým způsobem potřebují. Mm. Potřebuju nějakej modelovací software, pokud teda nevyrábím modely fyzický. Mm. A uh, Teď jde o to, jestli tam ty alternativy jsou, jo? víme, že samozřejmě nějaké alternativy v modelovacích programech jsou, jak cenový, tak vlastně, jakoby, uh, funkč, jako, co se týká funkčnosti hmm. uh, u renderovacích Programů, taky jsou tam varianty free, free renderovacích programů, nebo naopak jako mm. uh, krabicovéch verzí těch programů, tam těch možností zase jako hromada. Zase je potřeba si asi vyřešit, že když si koupím drahý renderovací program, že jako ten renderovací engine nebo jak se to jmenuje, oh, tak oh. nám jako počase stárne, takže vlastně taky to budu muset obnovit, takže jestli se mi vlastně uh, vyplatí, jako by v tom čase, po jakým to budu muset obnovit, uh, ta investice do toho jako jednorázová, hmm. jako by když ji rozložím do těch zakázek, jestli se mi vyplatí. Uh, co Nebo. ale až pro mě do nedávna nemělo jako alternativu, hmm. byly jako Adobe. Uhum. Protože vlastně pro mě to byla jako taková, jako zásadní pomocník, jo. Že, uh, tablet jsem úplně nevyužívala tady k tý jako post a tohle byla věc, co mě jako docela trápila, protože hmm. třeba jako Corel a podobné softwary pro mě neposkytovaly úplně všechno, co jsem potřebovala.
1: Jasný, jasný. Takže jsi byla ráda, že se objevil Affinity.
0: Tak, nejdřív jsem ráda úplně nebyla, protože <laughs> jsem úplně jako, protože jsem takový ten skální zastánce, jako Adobe prostě. <laughs> Ale musím říct, že za ty čtyři roky, nebo čtyři roky, co jakoby sleduju tebe, že s tím pracuješ vlastně hlavně na Archipu a viděla jsem jako i ty možnosti a ty výstupy, tak jsem pochopila, že je to velmi zajímavá alternativa, asi nejen pro freelancery, ale i pro některé jakoby firmy větší. Neříkám, že jako úplně všude si dokážu představit, že se to dá zatím jakoby nahradit. Sama jsem pracovala s některýma klientama, freelancema, který jakoby tady tu alternativu affinity, by měli. Vím, že to tam má určitou míru, jako asi na jistoty v nějakých momentech, ale ty funkce, které jsem jako sledovala, až to umí, mě některé jako dost vlastně nadchly. Mm -hmm. A jedno, co mě jako nadchlo, je možnost si vlastně v tom Affinity Publisher, který je, jakoby Affinity mm -hmm. in, který je jako Adobe InDesign, mm -hmm. takže si můžu upravit fotku rovnou.
1: Jasný. Protože
0: to mě, nebo obrázek, protože to mě jako strašně brzdilo, jako u Adobe Adobe, Adobe
1: InDesign, jasný. Mně se líbí, že my jsme se jako nejdřív domluvili, že já podstatě, že to bude téma, o kterém budu hovorit já hlavně, ale teď si jako trošku uvědomuji, že možná je jako skvělé, že o tom hovoříš jako ty, z pohledu toho architekta, který je prostě mentálně přeťažený všemi věcmi. A nebudeš se prostě učit, jako nový software, nebo nechceš integrovat nějakou novou věc do toho procesu, protože by tě to úplně odpálilo. Takže opravdu musíš zvažovat velmi pečlivě alebo opatrně čo vlastně nahradíš, jo? že já ja bych ti klidně mohl povedať jasné hele nechceš platiť za SketchUp, svični prostě na Blender, prostě ten je zadarmo, má svoj rendrovací engine, tam si prostě tu věc i vyrendruješ, je, je to v pohode na modelování architektury, máš vyřešenou studii prostě, můžeš robiť tam, tam objevovky a tak ďalej OK, auto, když nechceš platit nějaký subscription, nebo je to drahé, switch nějakou čínskou verziu, nějaký jako zíket nebo něco podobného a nemusíš platit jako. Čiže samozřejmě jsou možnosti, jak si úplně urobiť ten workflow, který je totálně jako zadarmo nebo mm -hmm. free. Například OK, nechceš, nechceš Adobe, nechceš um, uh, Affinity na FIGMu nebo na CANVu nebo prostě na XARu, což jsou vlastně jako některé jsou webové, strán, webové prostě služby pro tvorbu portfolí, alebo nějakých tiskovin, některé jsou jako open source. Ale co to obnáša je, že potřebuješ mentální kapacitu na to, vlastně to, to znovu integrovat do svého procesu a potřebuješ byť připravená na to, že jak to je open source, alebo že to je free, tak to bude mať zákonitě nějaké bugy, nějaké chyby a nie je tam konkrétně někdo, kdo prostě stojí za tým supportom, kdo jo. by ti pomohl vlastně tu vec jako opraviť a tak ďalej, Možná nějaká komunita ľudí, to jo, ale nie je priamo akoby support prostě od té firmy, treba. Mm -hmm. Jo, to no, může být
0: tohle je pro mě jakoby představa, že prostě v tom denním workflow řeším prostě každý den nějaký problém. Hmm, jako úplně <laughs> no-way cesta. Jako. Jo, že, mhm. uh, právě proto jsem byla i takové odpůrce té změny u toho Adobe, jako, že já to sem pořád vracím, protože jako tohle byl prostě software, v kterým jsem se cítila dobře a dokázala jsem tom jako rychle vyšvihnout jakoukoliv vlastně skicu i v tom indizajnu. Jako. Jasne, jasne. Takže když jsem jako přemýšlela na čem můžu ušetřit peníze v tom měsíčním jako nákladu, Uh, tak já bych vůbec o tom třeba Affinity jako neuvažovala, uhum, uhum. kdyby jako ta cenová politika tady nebyla jako pro mě fakt výrazně uh, ulehčující, ulevující v tom ročním, jakoby proces v tom ročním, jako cash flow.
1: Takže si myslím, že jako ta cena, lebo já jsem premýšlel o tom, prostě, že či existuje ještě nějaký jiný důvod, jako, hlavní hlavný parametr, kvůli kterému prostě se oplatí jako switchnout nebo změnit zmenit jako ten software, z Adobe na Affinity?
0: No, pro mě z toho, co jsi říkal, uh, tak kromě ceny tam tu výhodu mělo to, že můžu rovnou teda v Affinity Publisheru upravovat uh, mm -hmm. tu fotku nebo ten obrázek, což Jasne. jako občas fakt potřebuju a nechci do Photoshopu, mm -hmm. protože než se mm -hmm. jako mi to načte a než se vším tam budu pracovat, mm -hmm. tak už jako jenom to mentální zapnutí toho je pro mě jako... Jasne zátěž.
1: Ano, pak na konci dne 25 programů otevřených a říkáš si proboha. Přesně. Proč to seká? Takže to bylo jako
0: jedno takové, co mě jako, uh, zasvítili oči, když jsem jako viděla a slyšela. Mm -hmm. A druhý co mi přišlo určitě zajímavý je, jakým způsobem jako Affinity Publisher pracuje s tiskovinou. Mm -hmm. uh, že jakoby dokáže switchovat ve formátech. Vzpůsob, nebo přepočítávat chytře ten format. je mm -hmm. třeba funkce, kterou Indizane jako nemá, já to nemám úplně jako vyzkoušený, mm -hmm. ale třeba často, když jako se vytvoří A3 portfolio tištěný a pak potřebuji dělat, nebo A3 není takový problém, ale mám třeba stvrdcový portfolio, který vorezdávám klientovi, mm -hmm ale potřebuji si udělat třeba nějakou prezentaci mm -hmm. jako klasickou promítanou, tak ten formát je jiný. a teď bych vyráběla ty prezentace dvě. Tak tohle mi přišlo zajímavé, mm -hmm. že to dokáže dynamicky přepočítat, pokud si to teda dobře nastavíš.
1: Jasně. Jako bývá Adobe, myslíš, nebo v Affinity? Uh, v Affinity. Jasně, no tak tam je ještě, jako, tak upresním, že v Adobe jako existuje umělá inteligence, nazývá se to Adobe Sensei, adobe Adobe Sensei, a ty si můžeš nastavit takzvaný likvidní layout v Adobe InDesign například a můžeš meniť formát, formáty toho papiera a dochádza k úprave toho layoutu. Ale to, čo jsem viděl jako v Affinity, kde ty si přesně nastavíš hierarchizaci textu, že toto je nadpis, toto je podnadpis, toto je blok textu, hierarchizaci obrázkov, že toto je hlavný obrázok, toto je sprívodný obrázok 1, 2, 3, trebars. A potom, když meníš formát a meníš vlastně ten layout, tak on se vlastně podle této organizace, hierarchizace, kterou ty máš v hlavě a zadal si mu tak podle toho mení jako to uspořádání na nějaký nový layout, který ty si dokonce můžeš jako vybrat vlastně zo šablon, tak to mi přišlo jako, že to je, že to je silné. No?
0: Mm -hmm. Právě, že to mi...
1: Uh... Ždi to ušetří nějaký práce. Jo, prácu, mám pocit, jasný? že
0: vlastně ti to tam i vloží trošku takový nový jako podnět uh... mm -hmm. do té jako že ten dokument v Affinity Publisher se mi zdálo z těch výstupů, že vypadá vlastně dřív líp, mm. než z InDesignu. Že v tom jo. InDesignu to musíš tak oddřít. Jasně. Ale...
1: Uh... A mě se líbí ještě na věc, že, že počas práce v Affinity Publisher třeba ten dokument vypadá krajší celou do, dobu. To je vlastně jedna z věcí, kterou uh, já nazývám, že uh, Vizuální deformace, tím, že když se pozeráš na software, který je škaredý, a koukáš se na model, který je vlastně v tom softwaru mm. škaredý, tak ty ho, ty ho vlastně vnímáš třeba 100 hodin měsíčně, mm. do měsíce vlastně jako škaredý, protože vlastně má třeba tmavý, tmavý user interface nebo ten prostor, jako v tom je ten model. Hej. Že je jako důležité. Tak jak, jako stroj, s kterým pracujeme, či už pracuji prostě na meku, vlastně pracuji hlavně kvůli tomu, že sa vlastně ten vizuální design té věci se takisto podpisuje pod, do té ergonomie a do toho, jak tu věc používám, hej? že, že um, prostě ta vizualita té věci prostě má vplyv na to, jak vnímáme to, čo, to co používáme.
0: Určitě no, proto takže ten uh, to vidíme třeba u tušky, nebo to mají jak vypadá <laughs> počítač, nebo jaký si koupím penál-blog, takže samozřejmě chci, aby ten software ve je, mít, jakoby hezky jesne. vypadal sem je, kusce, aby byla v hezkém prostředí. Uh, Obklupuj,
1: dobře. Obklopujme se krásnými a funkčními věcmi. věcmi. Tak.
0: Dobře, já chápu, že bychom se teď mohli bavit i o to, jaký možnosti nabízí který modelovací program, jak hmm. si ho, jakoby, který jde hezky, jako teda nastavit i třeba interface. Uh, vím, že třeba u Sketchu, je to strašný problém, že spousta lidí nechce používat sketchup, protože se jim nelíbí, jak to v tom jako vypadá, ale mm. taky jsem zároveň viděla u tebe, že se dá to prostředí velmi pěkně nastavit, že koukám mm. na velmi hezkou jakoby, věc, uh, mm. a akorát to asi moc lidí na tom začátku neudělá.
1: Právě no.
0: uh, ale mě by asi teda zajímalo, když k tobě přijdu jako manažer firmy, Hmm. Manažer architektů nebo naopak, nebo freelancer, to je jedno. Jako otázku, jako třeba položíš těm lidem, aby si jim dokázal dát nebo hmm. doporučit jako hodný workflow. Jasný. I co se týče třeba tabletu, jako, beza, jako začlenění do toho workflow. Hmm.
1: No, moja otázka kdysi byla, kolik máte peněz mm -hmm. na to, na tu integraci, a to jsem nemyslel jenom jakoby, že, že koliko kolik máte peněz cash flow, na jako prostředky na software, yes, který je. budete platiť. ale i kolik máte peněz třeba co se týká preškolenia lidí alebo preškolenia seba, mm -hmm. že že kolik času, který keď si zobereme, že 6 hodin školeně, krát 15 hodinovka, krát 5 lidí tak si můžeme vypočítat koľko mm -hmm. stojí člověko hodina prostě vás, toho, že integrujete prostě software pre, do firmy, která má 5 lidí. například.
0: nebo když se učím to sám doma, tak. tak je tam zase nějaký čas, kdy vyhledávám ty věci na internetu, tak, určitě. pokus třeba o mail někdy. Mm -hmm. Jasně, že ten čas pre,
1: je různě dlouhý. Jo, ani jako by uskupenia by som nedoporučoval si vyhľadávat veci hmm. na internete, protože vy potrebujete jako zlúčiť workflow tých ľudí hmm. a nie jako, že nájsť si tutoriál, který uh, vám ukáže funkcie. Hmm. To funkci, ano, funkcie sa prostě klidně naučte z tutoriálov, hmm. ale systém hmm. si potrebujete nastaviť s někým, kdo tomu ako rozumie, kdo má za, za sebou prax a který vám ten systém přinese, Protože to vás akoby rýchlo třeba z na stejnou úroveň, keď jako meníte software z, z starého riešenia na nové a můžete i přesunout a jak zase hej, poviem, že některé uh, návyky, ale eliminovat špatné návyky. To je vlastně příležitost k tomu k té aktualizaci. Takže to byla otázka, kterou jsem Kládou, do určité doby, že kolik máte peněz na to. Mm -hmm. Dokým jsem nerobil intervju s architektami minulý rok, kvůli svojej dizertaci, kde jsem se jich pýtal zejména na digitální skicování a důvod, proč ho používají alebo nepoužívají. Mm -hmm. A ten hlavný důvod, proč ho nepoužívají, byl paradoxně, není cena toho zariadenia, ale mentálná záťaž, náročnost integrace mentální. A toho, že by som riešil, alebo by riešil ten daný človek, architekt, problém, že, že jak teraz si stiahnem nejaké súbory, kde ich budem dávať, jak ich prostě teraz akoby načtu, nebo kam pošlem teraz tie poznámky z jo. iPadu a jak ich nás děla medzi mm -hmm. kolegou. strašný veľa otázok, Takže radšej to eliminuješ.
0: To je u iPadu často tohle?
1: To je... Ži, že to je
0: to jiné zařízení úplně než počítač?
1: Jakoby často, čo myslíš, ta ta, jako ta, ten, ten, strach. ten strach. Ano, to je v 80% jako ten problém. Jo. A tudíž i nějaký upgrade teraz, že, alebo update toho nástroja, mm -hmm. že třeba, ok, používáme Adobe, ale chceme prestať platit subscription a chceme přejít na Affinity jo. Uh, Publisher nebo Affinity mm -hmm. Photo, tak... Vlastně, co to bude všechno znamenat? Takže, že jo. si ty lidi jako částečně uvědomují, částečně ne?
0: Jasně, že skupina lidí, která se to podvědomně uvědomuje, že to určitě nebude jen tak jednoduchý, nepojmenují přesně, že kde všude jako hmm. by musí udělat ty změny, aby dokázali efektivně jo. integrovat ten software. Třeba, když měním z Adobe na Affinity, hmm. jasně, že tam je to třeba zajímavé, že za dva, tři roky najednou začne být zajímavá ta suma Jakoby jo, jo, jo. toho, Že se ti to začne fakt vyplatit i přes tu integraci. Jasný. Pokud ti uděláš dobře, ale musíš mm -hmm. se na ně připravit. A druhá věc je tedy asi ten třeba tablet, kde je to vlastně úplně jiný zařízení a tam vzniká problém nejen s tím, jako naučit se ten společný systém v tom trošku jiný programu, mm. ale vlastně, jak říkáš, třeba je to sdílení dát z jednoho zařízení do druhého, že jo? Mm -hmm. Že vlastně jako tady už rostáváme k dalším různým cloudovým řešením a, a podobně.
1: Ještě jako, že se vrátím k tomu, že teď dáme tomu, že. Mám proces a vím dám z toho Adobe InDesign, mm -hmm. takhle jako kostičku, a vložím do, do toho procesu jako kostičku Affinity Publisher. Tak euh, rozhodně jsem euh, nevyřešil jako ten procesový problém, protože Affinity Publisher jako ta kostička sama o sebe se ovládá jinak. Má jiné principy, ina, inakším způsobem se zakládá, ale a odináčním způsobem funguje Grid, inakším způsobem fungují textové styly a paragraf styly. A inakším spôsobem funguje reference manager a takéto veci. Takže ja keď si tam vložím tu novou kostičku a teraz som ušetril vlastně čas, ušetřil jsem som peniaze, ale teď som si spôsobil jako velkou mentální zátěž, mm -hmm. protože potrebujem vědět a nevím jak mám vlastně tady ty veci robiť, lebo som bol zvyknutý z InDesignu nějakým spôsobom robiť tady tu vec. Hej, takže toto je vlastně ten, jako, mm, dôležité si uvedomiť, že tam vzniká tato zátež. Jasný.
0: To je, to je pravda, protože je něco jiného třeba, když ještě jako student se svým časem, i když teď si myslím, že se to mění, že jako hodně mm. studentů si dneska uvědomuje, že ten čas je důležitá hodnota i pro ně, mm. takže už ani oni vlastně nestrácí čas tím, že zkouší tolik různých softwarů, nebo hodně z nich si uvědomuje, že když bude zkoušet samo mm. hodně různých softwarů, že se tím obírá jako energetický čas vlastně. Dřív to tak nebylo, dřív mm. asi jako za nás prostě to jako fungovalo trošku jinak což si myslím, že se ukazuje, že nebyla úplně dobrá strategie teďkon. Uh, jako prokrastinovat mysliš, svůj čas.
1: Zkoušením těch různých jako nástrojů. Patří
0: to asi k studentům, ale myslím si, že vlastně uh, se mohla ten čas uh, investovat uh, líp nejen do práce, ale třeba jako do péče o sebe. Uh, Jasné. Uh, asi jako dospělý profesionál tím, že má víc životních rolí jako uh, rodič, manžel uh, a podobně si uvědomuješ ten čas uh, je jako takový, vlastně asi to nejožihavajší téma mm -hmm. v jeho jako životě. Mm -hmm. Tvoje zkušenost, třeba když jsem freelancer, pracuju sám na sebe, nebo jsme dva, jak dlouho jako trvá ten, ten, ta časová investice do toho přesunu z InDesignu mm -hmm. do Affinity Publisheru? Jako jen tak prostě, jestli se jedná o měsíce, nebo jestli se jedná <laughs> prostě dokážu se do toho aspoň základně dostat za den, mm
1: -hmm. nevím. Jo, určitě jako s, s našou pomocou je to možné prostě behom 6 hodin, ano, že behom jedného dňa, alebo mm -hmm. behom dvoch, pol dní my som povedal, možná to je lepší varianta dva jo. půl dne si dať protože nechceš se vlastně utáhať jako je lepší si to jako dá po jo. menčom. a potom počítať mes, jako asi takou jeden mesiac prechodnou a komodačnou mm. dobou kdy prostě zistíš a vypisuješ si problémy, které jo. máš a vlastně komunikuješ je třeba jako so mnou, že je aha, si. že toto je ten problém tady mám taký problém, protože to workflow Třeba si nemuselo úplně sarnuť, alebo jsou tam nějaké technické problémy. Co ti tak. jako
0: vyskočí, že? Jak to používáš streb, ano, třeba s tím
1: počítat. Takže když se člověk na to mentálně připraví, na, na, na tohle, tak to dokáže, tak to zvládne. Že jako
0: to není behom
1: 6 hodin plus měsíc. <laughs> měsíc nějakého. Jo, zpíšenia. rozumím,
0: že je tam jako jedna ta část, kdy pochopím, jak to funguje, mm -hmm. začne se mi vytvářet, tak to budu používat pak druhý v praxi, že přijdu na nějaký jako čas od času, na nějaký problém, vlastně, ano. Ano. Který, který už se týká čistě mýho workflow nebo yep. toho, jak to používám. to je dobrý jako určitě vědět. No, takže takže jako jedna z těch věcí, kromě ceny, je teda zamyslet se na tím, kolik času budu mít na tu integraci, jestli budu integrovat sám nebo s pomocí někoho, případně jaké ty zdroje jsou a co tam riskuju. Protože, hmm. A asi taky je dobrý nemění, hned všechno najednou.
1: Hmm. No, že vyměním, no. mm -mm.
0: teďka si udělám nějaký výhled, teda, že si napíšu, co všechno potřebuju dělat mm. za funkce, potom si vypíšu, kolik za to v těch programech platím a pak se rozhodnu všechno to nahradím. <laughs> tak asi jako...
1: Uh... No, já bych si jako možná spísal, že nemusí být problém ani v tom, ale že klientom doporučujem urobiť si programovou mapu, která je zladěna s procesom v tom projektu, aby si napísali softvéry a aby si napísali a aby si písali a mapovali, kde mám kritické momenty, kritické body, například v technické z technického hlediska, že tady mi něco nefunguje, nebo tohle to neumím, nebo tuhle věc jako robím dlouho a tak. Čiže pak se dají tady ty lokální věci buď odstránit v rámci toho softwaru. Mm -hmm. a Tohle například riešim často, jako že na, na těch mojich půl keď přijdou nejakí klienti k nám, že, že ano, chcem porěšiť InDesign a pak zistíme, že krom InDesignu řešíme ešte fungování v Sketchupu a export zo Sketchupu, protože sa jim exportuje z pozadím například alebo v blbom rozlišení mm -hmm. a potom ešte organizaci vrstev v Photoshopu a tak, takže vlastně um, Jakože takový rychlým auditem jako zjistím, že aha, nie je dělano in design, ale že jde o množství jako, dalších mini kroků, které potom ovlivňují například tu dloužku práce v InDesigně.
0: Jasně, takže vlastně jde, vždycky jde spíš o ten proces jako celek, že možná hmm. můžu ušetřit ten čas a i energii nejenom na licencích, ale i na tom opravit si ten, ty třeba drobný blbosti, kterými stěžují každodenní život v těch pěti programech. V každém programu změním jednu malou drobnost jo. a pak mi to líp jako zasedne. Určitě. To je dobrý, no, že vlastně si takhle na to samovolně přišel. Jasne. A jako já tím, že mám možnost vlastně s tebou denně diskutovat svý problémy ve workflow, tak
1: to neuvědomuješ, uh, že je to cenné.
0: <laughs> Uvědomuji si, že je to cený. Nicméně nikdy se netrápím tak extrémně dlouho, jako některý naši klienti Extremně, v tom presně. kolečku mm, uh, mm. tady těch drobných nedopatření. Mm. A jako sama vím, jak mi pomůže, když mi občas opravíš nějakou drobnost mm. po workflow. Mm. Takže... Uh,
1: Lebo tam se stane potom to, co je zajímavé, že, že vlastně se im krátí čas práce v tom daném programe, takže jim vstupa hodinouka, Že vlastně je veľa hodin jo. v tom projekte, keď prostě jsem robil rodiny domek minulý uh, mesiac a tento mesiac mm. a zrazu jsem vyřešil jako 5 veci a zistím, že aha, ten čas práce na tom je 80 alebo 70 času z mm. toho, Minulého projektu. A ještě jako jsem si dal o 10% nebo 20% vyšší cenu, protože jsem zjistil, že tam to mi trvalo dlouho, mm. nebo byly nějaké problémy, tak to je právě tým vstup a potom ten zisk. Jasně.
0: No, je to ano, ten problém, to jsme se z toho problému softwaru, jak se dalo čekat. Dostali vlastně do souvislejšího jako do procesu, procesu kde vlastně je dobrý hrubě si mapovat samozřejmě, jak dlouho, která činnost trvá, vůbec jaký procesy, v kterém mm. programu dělám mm. a kde vlastně v kterém programu mi ty drobnosti, které se pak nasčítá jako do jednoho velkého celku, dělají problém. Proto mm. je samozřejmě dobrý se učit ten systém dobře od začátku mm. a proto i chápu, že když integruji do firmy nový software, mm. tak není dobrý ho tam jenom jako koupit a každý mm. se to trošku nějak naučí, ale vlastně už ho udělat systematicky s navázáním na to další jako mm. workflow.
1: Yeah.
0: A to je to je určitě dobrý, uh, dobrý poznatek k tomu. Hmm. Uh, ještě teda, nebo chceš něco říct?
1: Já mám pak ještě jako dotaz, možná který jako mi vyvstal, ještě jak s tou udržitelností programů. tak nevím, či je na něho prostor, a to je jako by kreknuté softwary. Je to taková ošemetná otázka? ale já ja jsem si jako uvědomil tím, že se pohybujem jako i v školském prostředí, uh -huh. uh, i v prostředí prostě freelancerů a firem, že je to prostě nějak, jako je to jako zvlášný, zvlášný fenomén, že my se naučíme jakoby si krást ty softwery, mm. tady možná v tomto našem jako východním bloku trošku, že že prostě nejsou to tendence úplně Um, všech studentů, třeba na archipu, jako lidé, kteří přijdou ze severských krajin, absolutně bych nikdy nenapadlo si něco krekovat. Prostě si všechno mají koupené. Mm -hmm. Prostě mají koupené yeah. Adobe, mají koupené prostě Autoked, nebo teda Autoked je free, Jasný. protože to je to Autodesk studentská licence, ale když chci jako VRAY, tak normálně platí za to 100 doláčů, ale když chci XMind, platí za to prostě 40 doláčů ročně a tak dále, mm -hmm. že jsou zvyknutí jo. vlastně platit za hoci jaké které používají. Uh, hmm. automaticky. U nás je taková tendence, že prostě jak bychom to obišli, jak bychom jsme jako by eliminovali ty náklady. Já si říkám, jako, že, že kdy se vlastně tady ta věc zlomí, alebo kdy vlastně dojde k nějaké alebo že či existuje nějaký jako způsob. Hmm. Protože u tý, tam to začíná, no, na té studentské půdě to začíná, jako naučit se ty věci trošku dostávat s výhodou a potom vlastně prejdeme do kruté reality a tam zjistíme, že aha, autoket prostě měsíčně má vyjde jako nějaký ranec a já na to nesom připravený.
0: To je jako super otázka. Já si myslím, že ona je víc obšídná, než ji tady zvládneme jako uh, prodiskutovat. Takže bych se k ní pak vrátila v nějakým dalším tématu, protože to hodně souvisí s tím, že studenti tady jsou zvyklí si ukrát ten software, yes. nebo, mít, nebo software jakoby zdarma. Hmm. Na základě toho dělají zakázky si při hmm. práci, kde se naučí nastavit si extrémně nízké ceny, který, hmm. kde ne, nezohledňují svůj čas vlastně pravé, en, jako hodnotu toho času a kde nezohledňují skutečné náklady na tu činnost hmm. a tím pádem vzniká jako úplně takovej začarovaný kruh, pak vznikají malý studia, které ještě pořád fungují na těch všech kreklých věcích, protože jim to nějak jako dobíhá, někdo z nich má studentskou, ještě jako tu, ten program. Já s tím jako rozumím tomu, jak je to tady nastavený, taky jsem měla samozřejmě kreknutý věci na, za, mm. na, na vejšce. I chápu, že se ti to vlastně zdá jako v pořádku, že to tak máš a že vlastně děláš za nějakou malou sumu tu mm. věc, ale je v tom obrovský problém jako do budoucna. Jakože mm. ty okrádáš svoje budoucí já energeticky vlastně. Mm. Navíc jako jako navíc se naučíš vlastně, jak si můžeš pak vážit svý práce, když si vlastně a chtít za ní jako až tak zaplatit, když si nevážíš vlastně uh, softwaru někoho jiného, kdo s ním má práci.
1: Práce jako jiného.
0: A tady ten uh, sys, tady to je strašný šotek, dokonce jsem i slyšela od některých svých profesorů. To je taková jako skrytá věc, která dělá neplechu v tom celém systému. Aha, jako...
1: to Že ti dělá takové jako... jako.
0: <laughs> okay. Do jsem slyšela i od některých profesorů, že řekl, no tak si to kreknete, ne? hmm. nebude to hmm. jako problém. A je jako ráda slyším, že vlastně v těch severských zemích máš tu zkušenost, že prostě tam jako přesto nejde cesta, to je jako, že si prostě samozřejmě tu věc zaplatím, že tam ta mentalita taková jako by je, že mm. o, a tím pádem jako úplně jinak pak uvažuju o těch dalších věcech, no, mm. protože o, tady ta proměna o, v tom celém dělá ještě další zmatek, protože já vlastně na jednu stranu potom o, nemůžu fungovat ve firmě, ne, jako sám na sebe deset let kreknutým softwarem, protože mm. jednak to přináší teda ten strach, že aha, už bych asi za to měl platit, aha, co teďkon s cenama a za další to je strašně náročný, to mm. jako vlastně kreknout, nebo já si to nedu představit, že já sama mě to vždycky někdo ve škole udělal, jako, já se nebudu jasný. představit, že jako fungujou, jako, žena freelancer nebaví mě prostě se hrabat v počítači a ještě si mám krekovat softwary, jako.
1: Mm, mm, jasný. A pak vznikají tady ty uskupenia, tie mini ateliéry, kde jeden má AutoCAD 2015, ten má AutoCAD 2020, mm. tam ten má Študentsko 22, jo. Jo, k tomu SketchUp 8, SketchUp 2.18, SketchUp 2.16, Rino 4, Rino 5. A...
0: já to chápu. Vlastně naprosto rozumím tomu, proč to mm. takhle spousta lidí má. Naprosto mm. rozumím mi tomu, že spousta freelancerů a menších ateliérů to Adobe má vlastně kreklý nebo má ještě ty starý tady ty verze, ale používá mm. něco mezi zase ta cena a zase to, jak jsem říkala, že někdy mm. mi řeknou ty lidi, ale já to otevřu čtyřikrát za rok.
1: Jasně no. jo. Mm. Tak
0: jako by v ten moment mi právě, a to byl i ten důvod, proč mi třeba u Adobe přišla zajímavá varianta Affinity.
1: Jasně, jo, protože si kupíš jednou a jo, rieš, že jo. kolikokrát si to otvoril. Jo,
0: protože tam mám prostě, jako hmm. opravdu mám, tady ty dilemata tady jsou. My nežijeme v kultuře severských států
1: hmm. a jako
0: ty věci, když si je takhle neseme z té školy a takhle to pořád máme nastavený, tak jako najednou neudělám takhle lůzka a všechno se Jasně. mi nezmění, jo? Takže tohle je jakoby věc, která tady je. Je to nějaký jako fenomén asi možná toho, těch zemí bývalého východního bloku, nevím. Mm. A, a i s tím teda, jakoby asi běžně pracuješ při konzultacích.
1: Právě, právě, jakože jo. A, a ještě jsem co pojede taky ten fenomén poctivosti, mm. že pokud vlastně pracujeme, alebo teda studenti štud, z, z Norska, Fínska nebo Švédska jsou vlastně extrémně poctiví v tom svém projektě. Jo. A potom mám jako lidi, kteří jsou třeba z Georgie, nebo to je ta, tak myslím, a tak a to, to je ten blízký východ a vlastně ta nepoctivost sa premítá i do toho přístupu k té architektuře a k tomu všemu. Mm -hmm. že, jako je to trošku off-topic, jako je na těch softwarů, ale jen tak jakoby, m, zajímavý, uh, zajímavá věc, že když se jednou naučíme vlastně švindlovat mm -hmm. tu věc, tak švindlujeme ve všem. Prostě. Ž, že se snažíme jo. to potom jako pretavovat do všeho. Prostě. Jo, takže to je jako taková jako nebezpečná. Lebo, lebo vlastně tak ta karma prostě funguje no, mm
0: -hmm. no já tady s toho mám takovou historiku, která není z oblasti jako architektury, ale jakoby mám spoustu kamarádů z oblasti grafického designu hmm. protože jsem tu školu jako střední vystudovala a já se do dneška prostě pamatuju mého kamaráda, který jako začínal vlastně dělat zakázky už při škole střední a pak je začal prostě ty dva roky po té škole ještě dělal. A od určitého momentu už věděl, že, že, že od určitého objemu zakázek už musí jako si ty softwary koupit a ne mm. mít krikly. Že mm. je to je vnitřní motivace vrátit to tomu a dobe. Mm. Že, vlastně, že používal samozřejmě hodně ty Adobe, že vlastně že jako si to vzal jako takovou půjčku, to, že teď pracuje na tom krikly. Ale mně se v tom líbilo, že jako celou. Dobu s tím pracoval Počet vlastně v té stíle. čestnosti, že ví, že jim to bude chtít vrátit jasne, nějakým způsobem. Jasne, jasne. A že hmm. to není jako cesta, že celý život nebo celou dobu to takhle nějak budu jako, jako šmelit. Jako, hmm. Že to vlastně není to jenom o tom, že někde v Adobe jako nedostanou vaše předplatné nebo fafinity hmm. nebo někde jinde, hmm. ale je o tom, že ty musíš pak pořád řešit. Teda, uh, měníš si počítač, musíš to znova jakoby, řešit a nějakým způsobem to do toho jako tě dostávat a podobně. Jo, což asi od určitého věku tě taky jakoby, přestane zajímat nebo bavit.
1: Mm, Jasně. A... Takže nevím, jestli jsi ty malá otázku ještě, ale.
0: No, já jsem chtěla, já jsem měla takový zhrnutí k závěru, protože asi bychom se o tom mohli bavit a jako čím víc by tady bylo jako asi lidí, kteří by reagovali na potřeba mm. potřebama, tím a jo, ty by si dokázala reagovat určitě. jinak, jo. Takže, mm. takže asi jsem chtěla shrnout, co jsou nějaké teda základní principy, protože samozřejmě asi univerzální softvery nebo nejlepší softvery, co mají používat architekti, doporučit globálně nemůžeme, mm. protože to vždycky záleží na Jasně. různých to... věcech.
1: Mm. Určitě na té velikosti té firmy, nebo na, na, na velikosti mojej jednotky, alebo toho mm -hmm. pracujícího profesionála. Například jsem si jej napísal tady jako do poznámek, kolaborace s dalšími profesemi. Mm -hmm. Musím zvažovat prostě s kým dalším pracujem. A pak, pak musím zvážit vlastně tu mentální kapacitu a, ča, a čas, čas vo vztahu k financím, mm -hmm. kolik vlastně toho mám k dispozici, aby som urobil nějaký jako switch a velký, alebo robím ty změny postupně, robím prostě iba, iba jakoby agilní zmeny, zmením jednu věc alebo upravím jednu věc v tom programe a zase sledujem, čo to urobí. Protože to je vlastně krása a zároveň i jako prokletí té architektury, že tam nejdete do důchodu. nikdy. To prostě robíš jako až do smrti. To prostě neexistuje, že, že teď si povím a už skončím jako architekt. To znamená, že když si představíte, ano, architekt ve vrcholnej formě to je 60 plus, jo, protože vlastně dlouho roste. A nejer a, a spol tak to jsou prostě jako storoční byli storoční architekti. Co znamená, jak budeme vyzerať, když jako bude nám 80, bude rok 2102. Podívej. Co to sobřehl? No? Jo, takže Co se narodili? Tak, co se teď narodili. Tak, to, co se teda narodili. Takže bude rok dve, Mně bude 2052.
0: 2085 ti bude 100.
1: To jo, no. Přesně. 2087 bude 100. Takže jak já budem řešit v tomto roku Photoshop. Mm -hmm. Jo, jak bude vypadat vlastně moja postprodukce nebo portfolio, prostě jak, jak bude, jako...
0: To je zajímavé. To se zajímavý asi téma, o kterém bych <laughs> jsem se samozřejmě při dalších našich jako rozhovorech.
1: <laughs> okay. <laughs> Nicméně, jako jsem byl, tak ta dlouhodobá udržitelnost, ale když jako si uberem těch 20 let, prostě dáme to možná 2065, jako mám 80, jsem mm ještě -hmm. normálně aktivní architekt, mm -hmm. jako, tak 2065 jako jazdíme na jako full uh, nitro. Uh, ano, jsem to <laughs> uh, Ano, těchto, jak se hovajú. samo samojazdiace uh, samo auta. <laughs> A do toho pracujeme jako architekti s nějakou AI, která prostě ty do, pělecí. Do Dobře, to, jsme, sem, to <laughs> jsme
0: se sem dostali jako... No. Uh...
1: Já jsem byla, že ten software se stane hodně jako... Jsem že, že ochotný držať tú, tú, tento tempo s tím softwarem, který jako exponenciálně roste, rýchlo se vyvíjá. Čo budem robiť vlastně? Budem jako držet si ten AutoCAD 2000 do dalších 20-30 let? Jakom. No já
0: rozumím, co chci říct, že vlastně nemůžeme se upínat na ty softvery, protože vlastně ty se budou měnit, exponenciálně ty věci budou přicházet, odcházet, teď přišly, jakoby, přišly tablety, je tady VR, hmm. je tady x dalších možností, takže ta otázka zase, se vracím k tomu, nemůže znít, jaký softvery mám teďko jako architekt používat, protože bych prostě neudržel tady s tím způsobem uvažování ten krok ten, ten krok s dobou, jako by po celou dobu mý životnosti v architektuře?
1: No, jakože zase na druhou stranu, když si budeme oponovat sám sebe, ano, já chcem přežít teď tento rok. Jo? Chcem přežít pak dva roky nebo pět let, takže prostě bude mi stačit SketchUp 2018, jo, přežiješ to. Jo? Prostě zvládneš to, zvládneš to z Affinity, zvládneš to s Photoshopem. Prostě, jo? že jako Dá se to, jenom treba, jako, jo, že keď poviem, že pamatuj na smrť, že prostě pamatuj na to, že budeš to muset řešit, ten problém můžeš odsunout do tých 5 rokov teďko, ale pamatuj na to, že ho budeš muset řešit potom.
0: Hm? Jasný, prostě jde o to. Proaktivně přistupovat k tomu, jednou za čas udělat tu revizi, toho mýho vlastně workflow. Jaký no, programy používám, ano, co ano. z nich používám, ano. kolik za ně platím, ano. jak to bude vypadat za dva roky. potřebuji integrovat do své prezentace klientovi něco novýho, nebo ano. to moje služba nevyžaduje, ano. že vlastně vykomunikuju to zatím s ním, jako v pořádku. Hmm. Potřebuju tam začlenit tablet, nebo potřebuju tam začlenit VR, hmm. nebo nepotřebuju začlenit nic nového, ale chci hmm. jenom uh, zrevidovat, jestli to, co používám, používám efektivně nebo něco můžu vyhodit nebo nahradit. Hmm. Takže vlastně já bych to asi celý uzavřela tím, že teď to, co by jsem jako doporučila, je udělat si vlastně takovou malou, rychlou revizi jednak mýho workflow, jestli jakoby mi funguje, využívám všechno nebo je něco tam nahraditelný nebo mě něco zdržuje, jsou tam hmm. nějaký malý problémy všude ať už teda s tím, že nemám všechno legální a jak to budu řešit do budoucna nebo jako s tím jestli v každém programu mám nějakou drobnost a tu můžu jako začít jako řešit anebo ano?
1: Já bych jsem ještě povedal, že, že všímat si jako reakce toho klienta že jak vlastně vypadá ta jako neverbální jeho komunikace, když vidí to portfolio nebo keď vidí model, či sa tváří jako že ups, alebo se tváří nadšeně, alebo nám například vadí, že se že upína na nějaké detaily mm. a já bychom chtěl komunikovat spíš jako Jasný. globální myšlenku. Jo, to jsou právě ty kritické Jasný. momenty. Takže no. jsou
0: tady prostě dvě analýzy. První je toho, analýza toho procesu s tím klientem v těch fázích, kdy s ním komunikuju, jestli tam vidím nějaké problémy nebo ne. Mm. To znamená, že vlastně pak bych řešila, aha, kde ty problémy jsou a co proto musím udělat, abych je odstranil. Pak budu řešit, jestli je mám odstranit softwarem nebo jakoby něčím jiným. Ať už teda tím, že nahradím v té fázi jiný software, než používám, nebo uberu detailů, který tam používám a druhá věc je teda potom ta technická, ta uhum. regulace toho nepoužívám možná zbytečněji software, který je moc drahý a spousta funkcí tam nepoužívám, ale na druhou stranu zvážit, když zavedu novej nebude mě to tak mentálně jako jo. zatěžovat, že vlastně to nezvládnu, ten přechod. Jo, přesně. Takže prostě teď si tak jako sednout a zkusit si aspoň tady to zás, základně jako naznačit a zjistit jestli tam ten problém nějaký mám nebo ne a myslet na to, že to nedělám jakoby jenom pro teď, ale třeba i s výhledem na dva roky. Presně, Minimálně.
1: Presně. Super. Tak jo. Tak čo si myslíš? Jsme to nějak pokryli to téma dostatečně pro naše posluchače?
0: No nevím, jestli pro naše posluchače, pro já, já to beru jako uh, ze svého. já vždycky jako to beru ze svýho, kaž, každý, posluchač, to každý posluchač uh, má trošku jiný uh, zázemí, ve kterém mm. jako funguje, takže každý mm. si mohl odnést něco jiného, protože tady to je by velmi komplexní. Jo. Pro mě bylo jako asi důležité si uvědomit, že nemám to řešit lokálně, že aha, teď si nahradit jenom třeba jako to adobe, nebo jasne. teď si nahradit jako... Uh, mm jako sketchup, nebo nemám začlenit tu virtuální realitu pro Jasne. boha. Prostě ty brejle stojí pár jako euro zase, jako Jasne. teďkon. Ale že si vlastně spíš mám jako sednout a zamyslet se nad tím, kde cítím ty svoje zádrhy. Protože vždycky je to o tom mým každodenním workflow. A když si to zreviduji z pohledu toho procesu s klientem, kdy jak reaguje a z toho mýho potom procesu, těch mých nástrojů, který hmm, používám, hmm. ať už je to počítač, tablet, různé programy, takže když si tu revizi udělám, tak to je první krok k tomu, pak vymýšlet hmm. nový koncept programů nebo mýho prezentačního hmm. workflow nebo i vlastně Jasne. navrhovacího.
1: Jasné, prakticky, jak tě počívám, tak vlastně já jsem povedal tu moju stránku toho co budem robiť za stolet, let, protože to mě yeah. <laughs> trápí, protože jsem futurista a rád se zamýšlím nad tímto jako vzťahom toho současného momentu, v kterém jsem a ty jsi jako to hezky prostě z toho udržitelného, strategického, reálného <laughs> hlediska zhrnula, že ano, teraz jsem tu a tady a takže za mě super, děkuji ti, že jsme mohli přediskutovat toto téma.
0: Uh, jo, já ti tak Bylo to uh, opět jako přesahující. Jasné. Uh, a já si teda teďko zamyslím nad tím, co můžu ve svým workflow nejen architektonickým Jasný, nahradit.
1: Zamyslí se a dojdi.
0: Dobrý, super, tak jo. Tak jde se, Ahoj.
1: Ahoj. Počuvali jste Vizujný podcast.
0: Tohle byl Dalibor. A Petra. Děkujeme, že vás prezentace a klienti zajímají.
1: Zostaňme teda udržitelní a nadšení v tom, co robíme.